0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przejść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijani na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali złych i dobrych, a sala weselna zapie, zape, zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego. Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności, Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy ja mam tylko takie wrażenie, lecz ta dzisiejsza przypowieść wymyka się wszelkiej logice. Mówiąc, że zawiera pewne paradoksy, to czysty eufemizm. Raz nas dziwi, raz pociesza, a kończy się prawie płaczem i zgrzytaniem zębów, jak to słyszeliśmy przy końcu tej przypowieści. Czytając ją zastanawiałem się tak do końca, co chce Jezus nam powiedzieć. Przecież znamy go z delikatności, ze współczucia, z pocieszenia. A to nagle jakby nas straszył. Pomyślałem sobie, że może by wypadało dzisiaj wejść w tę groźbę, w to straszenie pana Jezusa. Co tak naprawdę chcę powiedzieć? Z drugiej ze strony przecież nie wypada nam się prześliznąć przez te trudniejsze momenty, zamknąć oczy jak dzieci i udawać, że nic nie ma, że się nic nie wydarzyło. Na pierwszy rzut oka, tak jak pewno, pewnie i wy zobaczyliście, wydaje się być absurdalną, niedorzeczną. No bo jaki król, mając w, jedną ręku, w jednym ręku władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, tak jest lekceważony przez swoich poddanych. Lekceważony to za mało powiedziane. Nieszanowany absolutnie też za mało. Oni Nim po prostu gardzą. I to w czasie największego Jego ojcowskiego spełnienia, w dniach weselnych uroczystości Jego Syna. Nie tylko zresztą Nim, gardzą Jego Synem, całą Jego rodziną, całym tym przyjęciem, ślubem, weselem, wszystkim, cokolwiek Jego stanowi i cokolwiek od Niego pochodzi. Przyjęcie weselne przygotowane, Jedna z najważniejszych chwil w życiu ojca, jego rodziny, a tu nikogo nie ma. Nikt nie przyszedł. Nie wiem, może część z was kiedyś poczuła się tak dotknięta, że wysyłając zaproszenie z pewnym takim bilecikiem, z prośbą o uprzejme potwierdzenie przybycia na to wesele, okazało się, że czekając na ważnego gościa, ani nie przyszedł ten gość, ani żadnego potwierdzenia. Jakby ktoś dał wam w twarz na własnym ślubie. Z drugiej strony podgląda świat różne takie śluby królewskie. Znamy różne śluby rodziny brytyjskiej. Media skupiają się na detalach, na sukni, na liturgii, na zapraszonych gościach. Kto by nie chciał być na tym ślubie? Może ja nie za bardzo, lecz może część z was by chciała. Lecz kimże jest król wobec Tych książąt z tego świata. Kimże są ci książęta wobec tego Króla z przypowieści? Ich godności, ich tytuły, pyłem i kurzem. A Król z przypowieści dzisiaj patrzy na Syna, na salę balową, może na cały ten pałac, na syto zastawione stoły. Jakby nie dowierzał sobie, jakby nie wierzył własnym oczom. Nikt nie przyszedł. Idźcie, przywołajmy jeszcze raz zaproszonych. Mówi do innych sług, myśląc, że tamci pierwsi absolutnie zawalili sprawę. Może za pierwszym razem coś nie poszło w zasadzie, jak powinno pójść. Może teraz będzie lepiej, w tym momencie. Ale nic z tego. Zrozumieli. I tak jedni totalnie kpią z królewskiego zaproszenia, mówiąc, że idą na pole. Inni mówią, że mają interesy do załatwienia. A jeszcze innym nawet kpiny nie chce się okazać. A wpadają w furię krwawej przewrotności. Tego król już nie wytrzymał. Absolutnie nie mógł tego wytrzymać. Posyła armię, by spalić całe to miasto i wytracić zabójców. Jakże to nie pasuje do Boga, który jest miłosierdziem, nieprawdaż? Jakże nie pasuje to do Boga, który niesie nam pocieszenie, który jest łagodny, delikatny. Nie pasuje to, by Pan Bóg tak się mścił, by szukał zemsty. Jeden z największych teologów XX wieku, kardynał nominat, był umarł w drodze na konsyst, konsystorz, nie utrzymał jeszcze kapelarz, kapelusza kardynalskiego, Hans Urs von Baltazar, napisał takie słowa: Musimy jasno zdać sobie sprawę z tego, że jeśli zbagatelizujemy wypowiedzi na temat gniewu Bożego, jako antropomorfizmy, to tak samo trzeba będzie potraktować słowa mówiące o Bożym zmiłowaniu. Zachowamy wtedy jedynie mętne pojęcie absolutu, bez życiodajnych i prawdziwych relacji Boga z ludźmi. Pamiętacie te słowa, kiedy Pan Jezus powiedział uczniom, wskazując na świątynię, nie zostanie tu kamień na kamieniu. Niecałe 40 lat po tym fakcie, Po tym, jak zabito Pana Jezusa na krzyżu, wojska rzymskie pod dowództwem Tytusa spaliły całą Jerozolimę, mordując część mieszkańców tego miasta. Historycy podają, że armia rzymska nie tylko spaliła miasto, lecz w promieniu kilku kilometrów od Jerozolimy wycięła każde drzewo i wyrwała ich korzenie. Powiemy zbieg okoliczności. A pamiętamy prośbę Abrahama do Boga, by Bóg nie niszczył Sodomy i Gomory. Nie znalazło się nawet dziesięciu sprawiedliwych. To posłuchajcie tego. Jest to okres międzywojenny w Polsce. Na kilka lat przed II wojną światową Jezus, Pan Miłosierdzia, ukazuje się kolejny raz w siostrze Faustynie. Lecz tym razem jakby coś go szczególnie zabolało. Święta Faustyna odnotowała to w swoim dzienniczku. Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie naszej. Kara ta miała być jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił, przeszył mi serce. Podobno to było w Warszawie. Zatem ten król z przypowieści jest naprawdę królem, lecz on nie jest niszczycielem. Zapewniam was jako ten, który mu służy. Bóg nie niszczy. Ale pozwala nam czasem wpaść w konsekwencje naszych wyborów i niewierności miłości Bożej, którą odrzucamy. Jakbyśmy przechodzili czasem czyściec na ziemi, coraz bardziej okaleczając siebie samych, Coraz bardziej szalejąc oderwanie od Bożej miłości. W psalmie 81 Pan Bóg mówi takie rzeczy. Gdyby mój lud nie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów. A Izajasz dzisiaj dodaje, jeżeli w nim złożymy nadzieję, to on jest tym, który ociera łzę z każdego policzka i odejmuje hańbę swojego ludu lecz my nie chcemy. Często gardzimy Nim, lekceważymy Go. Gardzimy nie tylko Nim, lecz Jego Synem, Jego miłością, Jego wartościami, Jego sakramentami, czyli prawdziwym wcieleniem Boga na dzisiaj. Udając przed samymi sobą, że że tak nie jest, że jesteśmy słabi, że jesteśmy słabi, że jesteśmy słabi, że przecież jesteśmy ludźmi, staramy się. Ale Pan naprawdę wie, ile dał nam łaski, jego nie można oszukać. Potrafi odróżnić kompulsywność czynów od bezczelności. Bezczelność działa jak papierek lakmusowy naszego buntu, naszej pychy. Zawziętością, nieprzejednaniem potem odnosimy się do wszystkiego, co od Boga pochodzi, zwracając się ku jakiemuś autozłudzeniu i samozniszczeniu. Wolimy pole, zostać na polu, a wedle synoptyka św. Łukasza woły paść, niż przyjąć zaproszenie króla. Czy naprawdę bydło ma większe wartości od króla, od Boga? My sami niszczymy nasze wartości, nasze miłości, to co piękne w naszym życiu. A rachunek chcemy wystawiać Panu Bogu. Zachowujemy się jak szalony Neron, który spalił Rzym kochany swój żen, a zrzucił winę na innych. I często upojenie alkoholowe ma więcej wartości od powrotu do żony, która czeka i wciąż kocha. Flirt z obcymi facetami, na których nie warto spojrzeć, ma więcej wartości od rozmowy z mężem, z którym wychowuje się dzieci, trudzi się. Uśmiech zalotnej trzydziestki, Od 30 lat życia z żoną, która kiedyś też miała taki uśmiech, tylko ktoś systematycznie przez 30 lat ten uśmiech zabierał z oczu i twarzy. Czas na głupie SMS-y, Instagramy, memy do znajomych, od telefonu do matki, która jest chora. Praca i kariera, od domu i rodziny, zapominając dla kogo pracujemy i dla kogo żyjemy. Wieczorna pornografia od wieczornej modlitwy do Boga. Kłótnia o sposób przyjęcia Komunii Świętej. Od Pana, którego przyjmujemy w tej Komunii Świętej. Mniemając, że jedni są bardziej pobożni, a drudzy bardziej inteligentni. A gdzie tu prawdziwa adoracja Pana? Obostrzenia covidowe. Od matek płaczących pod szpitalami. Nie mogąc od wielu tygodni zobaczyć własnego dziecka. Wiedząc, jak destruktywnie to wpłynie na całe to życie, całe ich przyszłe życie. Jeden z ojców mówił, że zna matkę, która od czterech miesięcy prosił, wywpuszczono ją do własnego dziecka, zamienił stryjek, kijek na siekierkę na kijek, takie jest powiedzenie. tak? Przeraża mnie taką, takie sytuacje. Sam jestem jakoś zdenerwowany, wiemy, że jest ogromne zagrożenie. Ale czy tym matkom nie można pomóc? Kiedy widzimy, że jak pracownicy szpitala wchodzą do szpitala i wychodzą codziennie, a oni nie widzą, a one nie widzą własnych dzieci. My sami niszczymy nasze wartości, nasze miłości. Pan czeka wreszcie, aż dostrzeżemy Jego Syna, i zasiędziemy wspólnie z nim do stołu. Dziś król wysyła sługi po raz trzeci. Narostaje dróg, narostajne na drogi. Tam, gdzie ludzie są najbardziej pogumieni, gdzie nie wiedzą dokąd pójść, nie znają celu. I każe sprowadzić złych i dobrych. I to w tej kolejności złych i dobrych. To, czego żąda jedynie, to stroju weselnego. Zastanawiałem się, w jaki sposób mają znaleźć strój weselny, tak prosto ściągnięci z drogi. I czym jest ten strój weselny? W pierwszym momencie pomyślałem, że to jest łaska uświęcająca. W drugim myślałem, że chodzi o prawdę o sobie samym, że ma być prawdziwy przed Bogiem, niczego nie udawać. Lecz w końcu przypomniał mi się fragment z Apokalipsy. Święty Jan pisze. Jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego, panie ty wiesz. I rzekł do mnie To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku I opukali swe szaty I we krwi baranka je wybielili We krwi baranka Lecz czym jest ta krew Jak nie krew na ołtarzu Czym jest ta krew Jak nie świadectwo miłości Boga Bóg nie jest myścicielem W żadnym wypadku Nawet po tym jak zabiliśmy mu syna to jedynie, czego chce, to chce, żebyśmy przyjęli Jego miłość. opukali nasze szaty w krwi baranka, w Jego miłości. A co może być bardziej pogardliwego dla Ojca? Od pogardy do śmierci i krwi syna z miłości do ludzi. Tylko udawana miłość. Dzisiaj Pan Jezus mówi, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, skoro nie masz tej miłości i nie chcesz jej przyjąć. Kochani, to już. To teraz, dziś. Właśnie to jest ten moment. Nie można chować się za polem, za kupiectwem, interesami. Nie można wciąż oddalać tego momentu. Jedynie trzeba wejść na ucztę, przyjąć ją, podjąć. Przyjąć szatę miłości. Na zewnątrz doskonale znamy ciemność i zgrzytanie zębów. To już znamy. Bóg nie chce, abyś tam wróciła. Pan chce naprawdę, żebyś pozostał przy Nim.